0: Eh bien, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en studio M. François Julien, qui est doyen de l'école de gestion Telfair de l'Université d'Ottawa.
1: Bienvenue dans nos studios. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir.
0: Et j'aimerais peut-être commencer, vu que vous êtes de l'Université d'Ottawa, l'excellence en leadership, à peut-être vous demander, ça serait quoi la définition du leadership d'après vous? Ça serait peut-être une première question qui serait très appropriée.
1: J'ai l'impression que la définition du leadership peut varier de, 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 dépendant du contexte dans lequel les gens travaillent, évidemment. Une des dimensions fondamentales de, du leadership, c'est vraiment d'être un agent de changement puis d'essayer de développer la synergie au sein de, de, de l'équipe de travail avec laquelle on travaille pour s'assurer que les gens réussissent à se dépasser pour atteindre des objectifs communs et si on est capable d'atteindre ce dépassement là avec la collectivité des gens avec qui, qui nous, des gens qui nous entourent essentiellement euh, on peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus grandes que si on essayait de travailler seul et donc le leadership c'est d'être en mesure de développer euh, de, les moyens de faire en sorte que les membres de l'équipe travaillent ensemble vers un objectif commun, puis réussissent à se dépasser individuellement pour que l'organisation elle-même puisse se dépasser.
0: Au niveau des compétences, si on parle de cette définition-là et pour atteindre cette excellence en leadership-là, quelles seraient les compétences de base, diriez-vous, qu'un grand leader devrait avoir?
1: J'en ai plusieurs. J'espère que, enfin, C'est mon point de vue. Hein. Je ne suis pas nécessairement un expert en leadership, j'ai simplement un peu d'expérience et puis j'essaie d'en mettre en profit j'essaie de regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Euh, la première chose, à mon avis, je pense qu'un leader doit avoir une certaine crédibilité démontrée au sein de son organisation de par son expertise, de par son expérience, de façon à ce que les gens puissent se rattacher à ce que la personne fait, ce que la personne euh, envisage de faire avec, au sein de l'organisation et qu'il y ait une certaine crédibilité. Euh, il faut que le leader soit également visionnaire. Il soit capable d'articuler... L'endroit où il aimerait amener l'organisation et, et, et comment il peut engager à ce moment-là les, les membres de l'équipe à, à le suivre. Euh, lié à ça, il y a tout le volet de la communication. Un leader est un bon communicateur, quelqu'un qui est capable de partager sa vision, de bien l'expliquer, mais également au niveau des activités et de la mettre en œuvre extrêmement important parce que ce n'est pas simplement une question de, de planifier et puis de rêver, puis c'est également euh, au niveau de l'exécution que ça devient important. puis La communication est très importante au niveau de l'exécution pour savoir exactement comment chacun des membres de l'équipe est en mesure de contribuer à l'atteinte euh, de l'objectif global de, de l'organisation. Je pense qu'une autre des qualités importantes euh, du leader, c'est associé avec tout ce qui a rapport avec l'honnêteté, avec euh, l'intégrité, la responsabilité. Euh, un leader se doit de montrer l'exemple, un leader se doit de communiquer des valeurs euh, au sein de son organisation et euh, la meilleure façon de communiquer ces valeurs-là, c'est de les mettre en, en, en application puis de les mettre soi-même, euh, de, de les vivre, ces valeurs-là. Euh, par exemple, à l'Université d'Ottawa, à l'École de gestion Telfer, nous autres, on a, on a développé no, nos valeurs et puis on a trouvé une façon amusante de permettre à, à toute l'équipe de se rappeler quelles sont ces valeurs-là parce que tant que les valeurs sont en, à l'esprit des gens, ça devient plus facile de, de les mettre en application. Alors, nous autres, on a décidé d'aligner nos valeurs avec les différentes lettres du mot Telfer. Telfer, évidemment, c'est notre ancien du programme de MBA qui a, qui a été diplômé en 1976 et puis qui a tellement aimé son expérience à l'université qu'il qui a fait un don nominatif pour l'école. Mais sa carrière elle-même est très inspirante. Alors, si on regarde du côté de, des lettres de Telfer, T pour travail d'équipe, ça, ça va de soi. Euh, c'est garant de succès d'avoir une équipe qui travaille ensemble e c'est pour l'excellence. Alors, on vise l'excellence à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos programmes, au niveau de la qualité du personnel qu'on embauche, de la qualité des étudiants qu'on re, qu recrute et ainsi de suite, et d'avoir une, une présence qui a un impact au sein de la communauté. Elle, devinez, c'est pour le leadership, évidemment. Alors, on veut s'assurer que non seulement on est une école qui forme le leadership, mais c'est une qui développe le leadership au sein de ses, de ses étudiants, mais également au sein de son personnel. Et on veut vivre le leadership, on veut avoir un impact et donc être perçu dans la, dans la communauté comme étant une organisation qui va de l'avant et qui affecte positivement la communauté dans laquelle elle évolue. F. Celui-là, c'était un peu compliqué parce que ce n'est pas beaucoup de mots de qualité qui commencent par F. Mais finalement, une dimension qui est très, très importante pour nous, ce n'est pas vraiment un mot en français, mais je pense que ça a été adopté en français, c'est « fun ». On s'est dit, nous autres, on va avoir du fun. Et en fait, ça, ça, ça a relié à une des autres qualités dont je vais parler tout à l'heure, c'est tout, tout ce qui a rapport avec l'élément positif, une attitude mm -hmm. positive. Il faut que les gens soient en mesure de s'amuser. Donc, quand on parle aux étudiants, on se dit « c'est plaisant, c'est amusant ». On a du plaisir, on a du fun lorsqu'on apprend, lorsqu'on fait des activités extracurriculaires. Nos chercheurs, ils sont passionnés et ils veulent travailler et avoir du plaisir dans, dans leur travail, avoir la fierté du travail bien fait. TELF. On est rendu à E. E, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est d'être présent dans sa, dans sa communauté, c'est de s'assurer que tout le monde contribue aux objectifs communs de l'organisation et de contribuer sans, sans peur de compter les heures au bien-être de l'organisation. Puis R, c'est tout ce qui a rapport avec la responsabilité, le respect, l'intégrité, l'éthique et ainsi de suite. Donc, ces valeurs-là, par les actions, le leader doit… Ça, c'est les, les valeurs de Telfer, mais par ses actions, le, 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 doit, le, le leader dans une organisation doit démontrer euh, son intégrité, son honnêteté et, et, et euh, la responsabilité. Ensuite, il y a toute l'idée d'être en mesure de former des équipes performantes. Ça, ça devient un élément très important, puis d'être en mesure également de déléguer le travail aux gens mmh. de son équipe. Mmh. Ça, c'est une habileté importante de la part d'un leader, parce que le leader peut pas travailler seul. Le leader peut avoir des grandes ambitions, mais s'il travaille seul, il arrivera, il arrivera pas très mal, pas tellement loin à la fin de la journée. Et donc être en mesure de travailler, de former des bonnes équipes, d'aller chercher les bons, les bonnes personnes qui ont le bon talent, puis de les motiver en prenant avantage des compétences qu'ils ont, en mettant les bonnes personnes aux bons endroits puis en leur donnant les moyens de s'actualiser puis de faire en sorte de réaliser des objectifs globaux puis de déléguer le travail, c'est une des compétences importantes d'un leader. Associé à ça, c'est toute la reconnaissance du travail des autres. Vous dites tout à l'heure, l'école de gestion se, se, se classe bien, elle a un impact, et ainsi de suite. Eh bien, j'en prends pas le crédit, là, et, et le crédit va à, à ceux qui réalisent cet objectif-là de par leurs actions, de par la qualité de leur recherche pour nos professeurs ou de leur enseignement de par l'impact que nos étudiants vont avoir quand ils travaillent dans les projets de la avec la communauté, et ainsi de suite. Donc, reconnaître, donner le crédit à ceux qui le méritent. Ça, c'est très, très, très important, puis c'est très valorisant pour les membres de l'équipe. Ça permet de, de restimuler, de motiver l'équipe à continuer à travailler et à se dépasser. Ensuite, il y a tout le volet d'être coach, je ne sais pas si ça se dit en français, entraîneur, pas vraiment un entraîneur, mais euh, Je le volet coaching. Oui, tout à fait. Enfin, et, de, et de mentorat, qui mm -hmm. permet à un leader de s'assurer qu'on puisse donner des conseils aux gens qui l'entourent, mais également on peut, par le fait même, développer la relève et développer le leadership au sein de l'organisation, puis s'organiser pour s'assurer pour que dans, dans, dans les mois, dans les années qui vont suivre, on a des gens qui vont être en mesure de prendre des positions de leadership à l'intérieur de l'organisation. Et dans mon cas à moi, euh, un poste de doyen, y a, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a deux mandats maximum. Euh, on peut être renouvelé une fois. Et donc, une des choses que, que je dois faire, c'est de m'assurer que lorsque mon mandat va être terminé puis que ça va être le tour de passer le bâton à quelqu'un d'autre, que j'ai été en mesure de, de développer cette relève-là. Et donc, être, être un mentor, être un coach envers des gens qui ont du potentiel devient une responsabilité importante du leader. Ensuite, faire preuve d'optimisme. C'est tout l'esprit positif. Je pense que ça, c'est très important. Même dans les périodes difficiles, il faut toujours avoir cet esprit-là, même si des fois, c'est plus difficile de donner une image positive, et ainsi de suite. C'est tellement plus sécurisant, puis ça, ça donne confiance au reste de l'organisation lorsque les gens qui ont des responsabilités sont en mesure de, de passer outre les petites difficultés que, que, que l'organisation pourrait, fa pourrait faire face. L'engagement, j'en ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, être en mesure d'être en tant que leader, de mettre la main à la pâte soi-même, de travailler fort, euh, parce que ça, ça devient très important, euh, parce que c est, c est, ça, ça crée la crédibilité également du leader. Puis finalement, être créatif et innovateur et encourager l'entrepreneuriat et la, et, et la génération d'idées nouvelles qui font avancer l'organisation. C'est beaucoup de matériel, mais c'est les diverses dimensions, à mon avis, qui font d'une personne un leader qui a, qui a du succès au sein de son organisation. Vous mettez
0: certainement la barre très très haute parce que vraiment, votre réponse a beaucoup de substance. Et en fait, je vous entends parler, il y a, je vais un peu partout parce que vous avez quand même beaucoup d'angles euh, qui font qu'un leader est un excellent leader. J'aimerais peut-être explorer un petit peu plus la question des valeurs. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment Mettre les valeurs dans l'ADN de l'organisation. C'est une chose d'en parler, c'est une chose de mettre sur le mur. Mais c'est quoi l'ingrédient secret qui fait qu'on le vit à tous les niveaux que toutes les personnes le vivent?
1: C'est un gros défi, effectivement, de le faire. C'est de trouver des initiatives qui permettent justement des, aux, aux individus d'avoir l'occasion de les mettre en pratique, ces valeurs-là. Donc, par exemple, nous autres à l'université, si on regarde nos valeurs, le travail d'équipe, c'est très difficile pour nous, surtout dans un contexte académique où on fait affaire avec des professeurs qui sont très occupés, qui ont des programmes de recherche, euh, qui peuvent travailler en collaboration avec certains des collègues de l'organisation, mais des fois avec des collègues à l'extérieur de l'organisation. Il faut être en mesure de les impliquer parce que euh, ce n'est pas un milieu où on peut tout simplement dicter euh, une position. Donc, on fait des comités, on fait des travaux en équipe de façon à avoir des initiatives qui nous permettent d'impliquer les professeurs, de travailler ensemble et de donner à certaines des responsabilités. Certains et certaines de, individus de l'organisation, on leur donne des responsabilités. Et donc ça, ça développe l'excellence, ça développe le leadership et ça nous permet aussi de faire avancer l'organisation. Donc, des projets, des projets en particulier euh, on peut essayer d'identifier certaines déficiences. On peut faire des évaluations, par exemple, de nos programmes puis dire, OK, le, les commentaires qu'on a obtenus de nos étudiants, par exemple, dans le contexte d'une université, nécessitent une certaine amélioration. On présente ça comme un défi auprès des professeurs, puis on demande aux professeurs de s'impliquer eux-mêmes dans l'identification de pistes de solutions et puis, on travaille ensemble avec des gens, souvent des équipes multifonctionnelles, donc avec des professeurs, des fois avec des étudiants, des fois avec des membres du personnel administratif qui sont clés dans la réalisation de nos objectifs. Puis chacun apporte une perspective. Et cette collaboration-là fait en sorte qu'il que, que y a une synergie, il y a un engagement, il y, y a un certain leadership de certains des individus qui se, qui se manifestent. Et puis ensuite, nous autres, on essaie de reconnaître ce travail-là dans des événements, dans des, dans des activités où on dit, OK, voici les... Et les défis qu'on qu avait au début de l'année, voici comment on les a résolus, puis on célèbre nos résultats. Puis tout ça, bien, ça contribue à faire en sorte que la prochaine fois qu'on a un défi, les gens se sentent impliqués et veulent y participer.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est une question de pouvoir trouver des moments d'expérience où est-ce que nous pouvons mettre en, en place les valeurs, les vivre pour un bien commun. Exact. Vous parliez de collaboration pour impliquer toutes les personnes, même à différents niveaux, que ce soit même les étudiants. Absolument. Le personnel de soutien, les, les professeurs, et de pouvoir travailler pour une cause ensemble. Alors, je trouve ça vraiment bien. Donc, euh, certainement, pas nécessairement facile non. à atteindre. C'est un bel objectif. Et ce que j'aimerais vous suggérer, c'est, bon, nous allons prendre une petite pause rapidement et j'aimerais revenir là-dessus après la, la petite pause que nous allons prendre. Alors, on se revoit dans deux minutes. Ici Denis Lévesque. retour à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons en studio le plaisir et l'honneur de recevoir M. François Julien, doyen de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Et nous avions une vraiment belle conversation avant la pause par rapport à la définition du leadership aux compétences. On avait parlé des valeurs et comment est-ce qu'on applique ces valeurs-là. Et euh, c'est vraiment, la barre est très élevée, certainement. Et j'aimerais juste revenir hein, sur le côté pratico-pratique. Alors, vous avez euh, des expériences que vous identifiez pour pouvoir mettre en place ces valeurs-là. C'est facilement dit, mais ce n'est pas nécessairement facilement euh, atteignable. C'est quoi la formule?
1: Bien, je pense qu'en général, lorsqu'on veut impliquer les gens, il faut trouver une façon de faire en sorte de présenter euh, le défi euh, de sorte à ce que les gens comprennent qu'ils ont un avantage à y contribuer euh, et, et plutôt que de rester sur, sur, les, sur le côté et de regarder passer la parade, comme on dit, et ils ont avantage à participer euh, à, à la solution. Parce qu'une fois que la solution est établie, on la met en œuvre et euh, si on n'y a pas participé, ben ça se peut qu'il y ait des choses avec lesquelles on est moins d'accord ça devient plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, quand on réussit à communiquer l'importance, communiquer l'impact que ça va avoir sur les différents membres de l'organisation, on arrive un peu plus facilement, en tout cas c'est mon expérience, à engager les gens de façon à ce qu'ils participent à la discussion et puis partagent leur, leur opinion. C'est toujours délicat comme leader parce que quand on ouvre la porte à ce genre de débat-là et à ce genre de discussion-là, les, les différents participants vont avoir des perspectives différentes, vont avoir des points de vue différents, vont avoir des idées différentes. Mm -hmm. Et il faut être à l'écoute parce que c'est de là que vont venir les meilleures idées. Mais également, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas mettre toutes les idées en place. Puis des fois, il y a même des idées qui sont contradictoires. On ne peut carrément pas les mettre ensemble. Euh, et donc là, à ce moment-là, ça devient le rôle de... Et je ne dis pas que je le fais nécessairement très bien, mais en principe, le leader devrait être en mesure de prendre toute cette information-là puis, d'en évaluer les, la, la portée et puis s'assurer qu'ils recommunique avec l'organisation quelles sont les idées qui vont être retenues et pourquoi certaines des idées qui étaient peut-être intéressantes ne le seront pas. Ça peut être des idées qui ne peuvent pas être faites parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas la capacité, parce qu'on n'a pas l'expertise parce qu'on n'a pas l'argent ou des, des raisons diverses. Mais donner cette rétroaction-là devient extrêmement important parce que d'une part, ça veut dire aux, aux, aux membres on vous a entendu, on vous a écouté, puis on vous a entendu. Et deuxièmement, on permet de réalis faire réaliser aux gens que même s'il y a des excellentes idées qui ont été mises de l'avant, mm -hmm. on ne peut pas toutes les réaliser pour différentes raisons. Et voici les raisons pour lesquelles. Alors, les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, mais au moins, s'il y a cette communication-là, les gens vont respecter les décisions qui sont prises et puis sont plus aptes à aller de l'avant avec la, la solution qui est finalement adaptée.
0: C'est une belle solution. Et en fait, je pense qu'un une, une des, des éléments qui peut assurer le succès d'une conversation riche et diversifiée et aussi bien respectueuse vient dans la qualité euh, des personnes que vous amenez euh, à l'école, tel euh, faire. Je pr... Et je sais que vous avez. Euh, un souci particulier au niveau de l'embauche. C'est certain oui. qu'en tant que leader, à un moment donné, il faut choisir des nouveaux joueurs, il euh, faut aller chercher d'autres personnes et il semblerait que dans votre processus d'embauche, vous y partiez d'une manière, euh, beaucoup d'attention d'une manière particulière. Pourriez-vous nous partager un petit peu pour vous quand on choisit quelqu'un, qu'est-ce qui est important à considérer en tant que leader?
1: Je pense qu'une des choses, c'est de justement essayer d'identifier des individus lors de, des processus d'entrevue qui sont susceptibles de partager le même genre de valeurs et la même vision de où on veut amener l'école. Alors par exemple, nous, notre, notre vision, c'est d'avoir, de développer un bon équilibre entre l'avancement de la science en, en gestion, mm -hmm. donc tout le volet de recherche, mais également tout ce qui a rapport avec la formation, puis s'assurer que les gens qui sortent de notre école, soit en mesure de, de, de bien fonctionner au sein d'une organisation, euh, d'être de bons gestionnaires efficaces, mais également d'avoir une vision puis d'être des leaders eux-mêmes. Et donc, ça me prend, moi, des professeurs qui sont intéressés à développer ces deux volets-là essentiels de la mission de, de l'école de gestion Telford, développer de la curiosité intellectuelle, de l'avancement des connaissances de façon à adresser des problèmes qui sont réels au sein des organisations puis avoir un impact avec la recherche qu'on fait, non seulement un impact au niveau de la science, au niveau de, 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 des revues scientifiques puis qui communiquent avec d'autres chercheurs et ainsi de suite, mais également avoir un impact sur la pertinence de ce qu'on fait et l'impact que ça va avoir au sein des organisations euh, qui cherchent des solutions à des problèmes compliqués. Mais il y a tout le volet également de, de l'expérience d'apprentissage qu'on veut donner à nos étudiants, s'assurer d'avoir des professeurs qui sont conscients du rôle qu'ils ont à former des futurs gestionnaires et les futurs leaders de, des organisations. Et puis, qui sont intéressés à être innovants au niveau des méthodes de pédagogie qui sont prêtes à développer, mais également à travailler à l'extérieur de la salle de classe en étant, par exemple, des entraîneurs ou des coachs pour des étudiants qui s'en vont en étude de cas mm -hmm. ou encore des mentors pour des étudiants qui veulent se lancer en affaires. Il y a toutes sortes d'opportunités pour nos professeurs de travailler à l'extérieur de la salle de classe pour rehausser l'expérience académique et l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Alors, si ces professeurs-là, quand ils viennent faire leur entrevue, euh, sont très forts dans une de ces deux dimensions-là, mais qu'ils n'ont pas démontré, ni dans leur entrevue, ni de par leur expérience précédente, qu'ils ont un intérêt pour la deuxième volet, alors ça devient des, des candidats moins intéressants pour nous à embaucher. Euh, nous autres, on a embauché, euh, depuis que je suis doyen, de, depuis cinq ans, je pense que j'ai embauché 24 professeurs. Mmh, okay. et, et comme on est rendu à 88, ça veut dire que c'est le quart des professeurs actifs à mmh. peu près, là. Euh, qui, qui ont été embauchés au cours des cinq dernières années. Ça, ça nous donne une opportunité remarquable d'avoir un impact sur la culture générale de l'école euh, et de lancer des initiatives. On est en train de développer des programmes de recherche, on est en train de développer des programmes de doctorat, puis en même temps, on essaie de développer des euh, pôles stratégiques d'expertise qui rallient tout le volet de la recherche avec le volet de l'enseignement, avec le volet de lien avec la communauté qui nous permet d'être présents et, et de donner aux étudiants des expériences d'apprentissage riches. C'est une façon de voir l'éducation postsecondaire, si vous voulez, euh, qui n'est pas nécessairement toujours partagée par tout le monde. Et on recherche justement des candidats lorsqu'on fait des entrevues qui sont intéressés à développer ces, ces volets-là euh, pour permettre à l'école de croître. On est en plein développement comme école. On est encore une école relativement jeune qui a beaucoup d'idées et beaucoup d'ambitions. Et puis, on veut des, des professeurs qui sont dynamiques, qui veulent construire une école. Mm -hmm. C'est ça qu'on cherche. On ne veut pas des gens qui s'assoient juste sur leur laurier, là, mais on veut des gens qui veulent avoir de l'impact de par leur enseignement et de par les travaux de recherche qu'ils effectuent.
0: Encore une fois, la barre est élevée et je, je sais que vous passez quand même du temps au niveau de l'embauche. Comment est important au niveau du, des processus, du temps qu'on y met au niveau de l'embauche pour s'assurer cet alignement, pour s'assurer que les personnes ont cette passion-là? Est-ce que c'est une question d'une entrevue et on, on l'a faite ou est-ce qu'il y a un processus que vous utilisez peut-être un peu plus technique au niveau du processus d'embauche?
1: Bon, il y a un processus un peu technique, mais en tout cas, je, je pense que la première chose, c'est au niveau de la planification, on veut savoir exactement quel quel profil, dans quelle discipline on veut embaucher. Mm -hmm. On fait l'identification des besoins en fonction de où on veut que l'école s'en va et où sont les besoins en capacité. Ensuite, on fait des affichages et puis on travaille également, les professeurs essaient de trouver des candidats qui seraient en mesure d'approcher pour inviter à poser leur candidature. Souvent, ça va se faire, par exemple, les collègues qu'ils ont, qu ont rencontrés à travers des collaborations ou des, ou des conférences auxquelles ils assistent, et ainsi de suite. Le bassin de candidats est évalué par un comité de sélection qui est formé d'experts dans le domaine qu'on va recruter. Et on invite généralement trois à cinq personnes pour un poste de professeur donné. Et ces personnes-là viennent faire l'entrevue à Ottawa, ici dans nos locaux, puis ils passent toute une journée avec nous. Euh, une journée où ils vont rencontrer individuellement des, des gens de l'administration, donc mes vice-doyens à la recherche, mes vice-doyens au programme, moi-même, mm -hmm. mais également des collègues avec lesquels ils vont travailler, d'autres professeurs ils vont faire une présentation de leur recherche, mais on leur demande de faire une présentation qui euh, est euh, vulgarisée, qui permet d'être accessible à, une, à un auditoire qui n'ont pas nécessairement leur même expertise en recherche, donc éviter des, des mots de terminologie trop complexes, et vraiment de, de, de se focusser comme si on était en train d'enseigner une classe de premier cycle ou de MBA. Et donc là, à ce moment-là, ça nous permet de voir est-ce que les gens sont capables d'avoir cette rigueur académique-là qui, qui est co cohérente avec le chercheur, mais également cette façon de communiquer qui est idéale pour former des futurs gestionnaires dans une salle de classe. Et ensuite, ben évidemment, il y a tout le processus, de, de, on demande aux collègues de, 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 de soumettre leurs commentaires sur les candidats et ensuite, on fait une sélection du meilleur candidat. Donc, c'est vraiment intégral et puis on essaie d'impliquer tout le monde dans le processus.
0: Vous y mettez beaucoup d'attention, ce qui, ce qui permet, je présume, qu'il y a beaucoup d'alignement à la fin. Oui. Juste avant de passer à une autre thématique, je me demandais, on parle souvent de compétences et d'alignement ou en anglais ce qu'on dit « fit euh, ». Si vous aviez à mettre un pourcentage au niveau du poids, au niveau de la compétence, euh, de, du poste dans lequel on embauche et de cet alignement, ça serait quoi le pourcentage de chaque, d'après votre expérience, qui serait la, la, le bon poids
1: la majorité des candidats qu'on voit, nous, euh, sont très compétents dans leur domaine. Mm -hmm. Donc, pour nous, le, comme vous avez dit, le « fit » mm -hmm. est, est très important. Quelle, quelle, quelle proportion? Je dirais que c'est au moins aussi important que la compétence. C'est au, au moins le, au, aussi important dans une organisation parce qu'on ne veut pas se retrouver avec, euh, avec des chercheurs qui s'isolent dans leur bureau ou chez eux, même encore pire, ils ne viennent pas au campus autre que pour enseigner leurs cours. On veut avoir des gens qui sont impliqués, des gens qui sont présents auprès des étudiants, qui sont présents au sein de l'école, qui sont présents au cœur de la communauté. Et si on n'est pas capable, on a des entrevues structurées où on demande aux, aux professeurs, dans le cadre du processus d'entrevue, le genre d'expérience qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir le bon fit avec les bons candidats. Je sais que vous êtes
0: fort sur la, la reconnaissance et la rétroaction. Et en fait, j'aimerais parler un peu d'un prix d'excellence que vous avez mis en place euh, qui euh, j'ai trouvé quand même extraordinaire, la manière dont vous l'avez faite. Vous savez de quel prix je parle?
1: – Bien, il y a deux prix d'excellence. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Il y en a un qui c'est un prix d'excellence. On appelle le prix d'excellence Stelfer. Et mm -hmm. l'autre, c'est le prix d'excellence sur la qualité du service Pat O'Rourke. Je ne sais pas lequel des deux que vous aimeriez discuter.
0: Ben, – il me semble que c'est celui qui est attribué à une madame qui oui. faisait partie de votre équipe, qui
1: a quitté. – Alors, c'est ça. Le prix d'excellence Pat O'Rourke, c'est un prix qui vise à reconnaître l'excellence dans le service. Et puis, ce qui est intéressant avec ce prix-là, c'est que ça, tous les membres de l'organisation sont éligibles à remporter le prix. Mmh. Et les mises en candidature se font par les, par les employés de l'école, que ce soit les membres du personnel administratif ou les membres du personnel académique, les professeurs, pour reconnaître la qualité du service. Euh, pour les professeurs, par exemple, les critères, c'est de s'assurer que les professeurs vont au-delà de, de leurs responsabilités typiques. Pour les membres du personnel administratif, c'est l'engagement qu'ils ont envers servir leur communauté, que ce soit servir les professeurs, que ce soit servir les étudiants, les membres de la communauté qui viennent à l'école. Et donc, c'est une façon de reconnaître l'excellence du service que euh, l'ancienne directrice administrat administrat administrative de l'école, Mme Pat O'Rourke, avait contribué. C'était une façon de reconnaître ces ses loyaux services au cours des, des dernières années.
0: Peut-être brièvement en, en 30 secondes, 40 secondes, Qu'est-ce qui vous a motivé de, de faire un tel, une telle étape, de faire un prix d'excellence? Parce que ça ne doit pas être facile, ça ne doit pas venir de nulle part. Quand même, il y a, il y a tout un processus. So, rapidement, en 30-40 secondes, qu'est-ce qui vous a motivé de le faire?
1: Bien, je pense que si on reconnaît le travail des gens, ils sont plus susceptibles de contribuer dans le futur. J'en ai mentionné tout à l'heure. Et puis, euh, nous autres, on a toute une cérémonie une fois par année où on fait ça. On fait la reconnaissance de l'excellence en enseignement, de l'excellence en recherche, de l'excellence en service. On reconnaît les anniversaires, on célèbre les gens qui terminent les mandats. Et quand on reconnaît le travail des gens, les gens se, sont, se sentent valorisés et sont plus aptes à contribuer et à travailler au sein de l'école pour l'avancement et le, le bien de l'école.
0: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on va dans le futur dans 25, 35, 45 ans, je présume que le prix d'excellence va être encore euh, pratiqué et encore là. J'espère que oui. <rire> Alors, c'est parfait. J'aimerais peut-être conclure oui. avec une citation, quelque chose qui vous anime par rapport au leadership, quelque chose qui vous inspire et, et pourquoi est-ce que cela vous inspire?
1: Ben, c'est une citation à laquelle j'ai été euh, exposé relativement récemment. Apparemment que c'est un proverbe africain et ça dit quelque chose comme ceci. « Si vous allez vite, si vous voulez aller vite, aller seul. Si vous voulez aller loin, aller ensemble. Et donc, c'est toute l'idée d'aller chercher l'équipe pour s'assurer qu'on ne peut pas simplement, comme une seule personne, diriger toutes les, les destinées d'une organisation. Si on veut que l'organisation progresse, il faut que l'équipe soit derrière. On peut avoir des gros rêves mais euh, on ne peut pas avoir de rêves extra extraordinaires si on n'a pas une équipe extraordinaire pour les exécuter.
0: Je trouve ça extraordinaire. C'est un nouveau proverbe que je vais rajouter dans ma trousse. C'est fantastique. <rire> Alors, je vous remercie beaucoup, euh, M. François-Julien, doyen de l'Université de gestion Telfair, que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et je vais donc souhaiter à nos auditeurs une bonne semaine et on vous revoit la semaine prochaine.